0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מה שכרוך, עם שירי לברי ארי וענת שרון בלייז.
1: שלום לכם, צהריים טובים, אנחנו עם מה שכרוך, מהדורת סוף השבוע בכאן תרבות, שלום ענת.
2: שלום שירי לבריא, שלום ליטל אמירן על ההפקה, רועי קנטן, הביצוע הטכני. הספרים כרוכים יותר לקראת סוף השבוע? או פרומים יותר? מה את אומרת? את מדברת על ספרי הלימוד?
1: הספרי הלימוד בדרך לאריזות השקופות שלהם. אצלנו בבית הספר ממחזרים ספרי לימוד, שזה פרויקט ממש ממש נחמד. ואת יודעת, יש לנו כבר עטיפות בצבע כחול, אדום, ירוק, צהוב, כל מה שצריך. המדבקה עם השם. המדבקה עם שחקני ריאל מדריג. ובסוף השבוע נכין כל את הילקוט לבנים שלנו. חלק מאיתנו יחפשו את הילקוט משנה שעברה. כבר קובס. <laughs> <שירית>. <laughs> אז uh, אנחנו פה עם uh, לא <laughs> מעט ספרים. Uh, <laughs> איתנו באולפן כבר עמיחי שלו, שלום עם רומן חדש, שלום עמיחי.
2: והמתרגמת uh, של uh, סיפורי uh, סורוקין לעברית. פולינה ברוקמן, שלום פולינה. שלום. תכף נהיה איתך, אבל לפני זה, לאחרונה נמצאו במכון גנזים, המכון החביב עלינו עם כל כתבי היד של הסופרים והסופרות, והמון המון הפתעות שמתגלים שם ממש מדי יום. אוצרות. נמצאו שמחברות של אחת מתלמידותיו של הסופר, יוסף חיים ברנר, הלוא הוא אהובה התלוש של שירי, שהיה גם מורה לספרות בגימנסיה הרצליה בשנת 1915. עכשיו, את הרשימה המלאה אתם יכולים לקרוא מחר במוסף תרבות וספרות של עיתון הארץ, ואנחנו נצטט משהו משעשע מתוכו. הנה הערות שהוא כותב לתלמידה במחברת ש... חיבור, והיא כתבה חנה ינובסקי, התלמידה שלו, על מחזה בית הבובות של איבסן, וכך היא כותבת על נורה הגיבורה. בהכירה את המצב שבו היא נמצאת, נורה אומרת, כמה חיים מסכנים אני חייתי עד עכשיו. נתנו לי לאכול, הלבישו אותי, שיחקו בי, כמו עם בובה. ונורא מחליטה לעזוב את החיים הללו. היא תצא, כותבת חנה, למלחמת הקיום ותהיה לאדם עצמי. אז כאן ברנר מתקן את העברית שלה וכותב, אדם העומד ברשות עצמו, אבל אז הוא מוסיף בהערה, אין לך להעיר כלום על השטות הזאת? <laughs> כלומר, אין אדם העומד <laughs>
1: ברשות עצמו, <laughs> לא קיים. לא, אין <laughs> אישה.
2: <laughs> <laughs> כן, אז זה הפמיניזם של ברנ... נוסח ברנר לפני מאה uh, שנה, אישה כאדם ברשות עצמו השטות. והציון שהוא נתן לתלמידה בהתאם, כמה שהיא הרי? כמעט טוב, שזה מה, זה שבע, שבע, משהו שבע, כזה. שבע, משהו כזה, <laughs> כן. בהמשך יש עוד חיבור שבו היא נדרשה לכתוב על כל מיני טיפוסים ספרותיים שהיא אוהבת, וחנה כתבה שהיא לא ממש מכירה טוב את הספרות העברית. אנחנו צריכים באמת לחשוב על זה, זה רובם מהגרים באמת ממזרח אירופה, הם באמת לא, לא, גם לא יודעים עברית טוב וגם לא מכירים ספרות עברית. ולכן מי שעושה עליה רושם על הם גיבורי הספרות הרוסית. זה בשבילך, פולינה. וברנר כותב לה במחברת, לו לא ידעת יותר לקרוא ולהבין ספרים עבריים, כי אז היית מוצאת בהם טיפוסים מעניינים. אבל שמפאת אי ידיעה נכונה בספרות העברית, אין ספר עברי יכול לעשות עלייך כל רושם, הוא ממשיך ונוזף בה. מצאי לך אנשים היודעים עברית כראוי, ובקשי מהם שיעזרו לך בקריאה. לא על הספרות הרוסית בלבד יחיי האדם. והאדם העברי על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, יש עוד כמה ספרויות, זה
1: מעניין. כן. Uh, אז אנחנו, מצאנו לנו סופר רוסי לעסוק בו uh, עוד מעט, uh, כי אצלו ממש יש כמה טיפוסים מעניינים, uh, שלא לומר uh, פרוורטים. אבל אנחנו נתחיל דווקא עם הברית הזאת של uh, גרמניה, ישראל, ארצות הברית. <laughs> <laughs> רק תתקרב למיקרופון, עמיחי. שלום, אתה עם רומן חדש. וולקשטיין הוא נקרא בהוצאת כינרת זמורה ביטן דביר. וולקשטיין הוא גיבור הרומן שלך, והוא מרצה במכללת ספיר, לפחות בתחילת העלילה. הוא מלמד קורס על נאציזם ותרבות הפופ. הוא לא נשוי, אין לו ילדים, יש לו אחות אחת שחיה בדאלאס, טקסס, הוריו ניצולי השואה נפטרו. הוא בודד רוב הזמן, יש לו חבר ילדות אחד שאליו הוא קשור. ולפני שנתחיל לדבר על הספר עצמו, אני רוצה לשאול אותך על שם הספר, וולקשטיין, האם הוא מחווה לעורך ולחוקר הספרות עודד וולקשטיין?
0: התשובה היא כן, אבל כמובן הדמות היא לא עודד. קודם כל מהסיבה הפשוטה שמי שמכיר את עודד, אז יודע שהוא מרצה אדיר. וסוחף ומצחיק, ווולקשטיין שבספר הוא מרצה קצת, אולי הוא היה כזה, אבל הוא מרצה קצת מבולבל ומשונה שהולך ומאבד את זה.
1: אז מה, אהבת את השם, את הוולקשטיין, שהוא באמת נורא כיף להגיד אותו, וולקשטיין? כולם פונים עליו גם בשם המשפחה
0: אני חושב שזה הסיבה. זה גם מחווה לעודד, אבל גם כמו הקלישאה הזאת, שכל תינוק נולד עם השם שלו, אז ככה זה לפעמים בספרים, זה פשוט... נשמע לי טוב, וככה, תקופה מסוימת חיפשתי, חשבתי על שם חלופי, אבל לא מצאתי שום בכלל, שם לא טוב. בכלל, אין לו שם
2: פרטי, יש לו שם פרטי בספר? לא, לו שם פרטי. לא, רק השם משפחה. כן. לאחותו קוראים נעמה, תשמע כן. פרטי, אז אין לו שם פרטי, אפשר uh, להתקשר אליך ולהציע שמות לגיבור. אז הסיפור שלך נפתח בשיעור במכללת ספיר, כשברקע uh, צבע אדום uh, וטילים, וולקשטיין מלמד אותם uh, בשיעור על נאציזם ותרבות הפופ, על מחזה פרינג'. שנקרא סקסין, היטלר, ויש דבר כזה, ומספר על הניסיון של היטלר ואנשיו לייצר בובות מין עבור החיילים הגרמנים, שחלילה לא יתעסקו עם נשים זרות ויזהמו את הגזע הארי. לא, הערי. וגם, וגם יאכלו וימותו, וימותו, זה משהו פרקטי כזה, בובות המין. כן. כן. ומכאן זה ממשיך לעוד כל מיני אובייקטים של הנאציזם, והוא אפילו משתמש בזוג בובות ברבי.
0: כן, כי לפי הנרטיב שהוא מלמד, בובות המין האלה אחר כך התפתחו להיות בובות בובו הבר. כן,
2: אז לונדין היתה
1: מושלמת? היה דבר כזה, סקסין היטלר, מחזה טוב? מחזה תשת... יש,
0: אפשר למצוא אותו גם באינטרנט. לא מחזה אה, 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 טוב מדי, אה, אה, זאת אומרת, סתם דמותו של הימלר גיל, 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 גילם איזה שחקן שני מטר גובה. אה, זה הדבר הראשון שרואים. לגבי הסיפור עצמו, יש עדויות וכאן לכאן, אין, אין לי תשובה חד משמעית. תראה, על סקס המסמכים, ו... המסמכים כן. שבשיעור שהוא מציג, הם מסמכים אותנטיים. אמיתיים. מבוססים על מסמכים אותנטיים. כשאני בדקתי וחקרתי את, ה- את הסוגיה הזאת, הבנתי שיש גם עדויות שמרמזות שמדובר באיזה מתיחה. משהו באיז מפורק. באיזשהו רעיון שלא יצא לפון, אבל, אבל זה ושואה, לא ממש משנה. אבל מין ושואה זה, זה
1: באמת נושא ש- שכתבו עליו הרבה, התייחסו אליו mm-hmm. לא מעט. יש את הסטלגים, כן? את ספרי הסטלג, ספרי mm-hmm. כיס האירוטיים שהיו נפוצים mm-hmm. בישראל בשנות ה-60, ובאמת סיפרו <laughs> על יחסים <laughs> בין חיילים שבויים במחנות של הנאצים, שנוצלו מינית בידי הסוהרות. בכלל לעובדים שהקשר אה, הזה בין סקס וסדיזם, בוא נגיד את זה ככה. בין שלא...
0: סקס וסדיזם כן. או סקס ונאציזם? זה כן <laughs> דומה, גב, אני, גב, אני, דומה. אני, 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 אני אגיד לך משהו. אני לפני כמה שנים ערכתי את האיתולוגיה עם נורברט קרון, סופרים ישראלים וגרמנים שכופים על הארץ האחרת, ובעקבותיה <laughs> <laughs> הייתי בכל מיני אירועים בגרמניה. ואני זוכר איזה אירוע אחד, נדמה לי, ביריד הספרים בלייפציג. אירוע מאוד רציני, עם הרבה אנשים עכשיו, בדרך כלל דואגים שם לתרגום סימולטני, או מדברים באנגלית, לא, דיברו בגרמנית, ישבתי עם נורברט, עם מנחה, עם עוד מישהו, והאירוע התחיל, והם בגרמנית, ואני לא מבין כלום, ואני הולך לאיבוד, ואז אחרי איזה רבע שעה המנחה פונה אליי, שואלת אותי, what can you say about the relation between sex and Holocaust? <laughs> בדרך כלל אני, אני, אני מוציא את עצמי טוב מכל מיני שאלות קשות, אבל אני זוכר את הרגע שפתאום כאילו לא, לא הבנתי מאיפה זה נחת עליי, כי גם לא היה שום הקשר. ואותה מנחה, אחר כך כאילו ב, ב, בסוף האירוע אמרתי לה, מה את שואלת אותי כאלה שאלות פתאום? וזה, היא צחקה ואמרה, אוקיי, וזה לפני כמה חודשים הייתי בימי ברלין תל אביב, והיא הנחתה את זה והיא עוד פעם... הורידה עליי את השאלה הזאת, וכל פעם עניתי תשובה אחרת. והאמת שאני לא יודע ממש מה להגיד על הנושא הזה. אז אולי
2: אני אקרא קצת מהספר וזאת
0: תהיה תשובה. זאת תהיה תשובה טובה, מתחמקת, אבל טובה. כן. ברגעים אלה היה מרגיש באמת שאין כל טעם לחייו, אך תמיד היה נעצר רגע אחד לפני הסף. תמיד הייתה יצוקה בו הידיעה כי החיים הם פלא, התודעה היא עצם העובדה שהוא נוכח וחושב ומרגיש היא בעיניו סיבה מספיק טובה. הרי באותה שרירותיות יכול היה לא להיוולד כלל, לא להיות מודע, או לחלופין להתגלם למשל בחפרפרת או יתוש מתקופת המחתרות. להיות אדם בעל מודעות זו הברכה הגדולה ביותר שכל יצור חי היה רוצה לקבל. ומי שלוקח את הברכה הזו ומנפצה, עושה משהו שהוא בלתי מתקבל על הדעת. אם כי מנגד לא רצה להיות שיפוטי, לעתים כנראה חיים של אחרים הם סבל קשה ומתמשך. ואין בנמצא פתרון אחר. הוא כפר בכל מה שמוריס בלנשו ואלבר קמי כתבו בנידון. אך לפתע לא זכר כלל מה טענו. כל התערבל במוחו. אתה יודע, לפני כמה חודשים פתאום נזכרתי במשחק שלנו. איזה נאצי אתה. וולקשטיין כיווץ את גבותיו. על מה אתה מדבר? נראה לי שאתה מתבלבל. אבל יותם היה נחוש. אם כי משהו במבטו גרם לו להיראות לרגע כמלאך כרות כנפיים. אולי ברח לך מהזיכרון. איזה משחק? איזה נאצי אתה? בחיים לא שיחקנו כזה דבר. יותם לא התרשם, לא עלה בו שמץ של ספק. פער הזיכרון העניק לו כוח שנגרר מכל קמטיה הבאה והסימפוניה הביולוגית של איברי פניו. חצוצרות סמי וגנריות הפוערות את ארובות השמיים. והשאיר מבטו לעבר וולקשטיין, והחיוך שלו כמו רקד לוולקשטיין על רצפת ההשפלה. כבר חשב שהוא מתרומם ממנה. כל אחד מאיתנו, אני, אתה ואחותך, בחר את הנאצי החביב עליו לכאורה, והתחיל להתנהג כמוהו.
1: רגע, מיכאי, אתה יליד ישראל. כן. גדלת בראשון לציון, גם אני. היינו הולכים בגיל העשרה לקנות תקליטים בסמטת המוזיקה. נכון. יהי זכרה ברוך. איך אתה מגיע להתעסק עכשיו עם השואה, במשחקי יזע נאצי אתה, נוסע לברלין, עורך אנתולוגיה ישראלית גרמנית? איך אתה מגיע לזה?
0: יש לנו זמן? עורך ניצולי שואה? יש לנו זמן? אני לא יודע, אני אגיד לך את האמת, בתור ילד ונער, הדברים האלה לא עניינו אותי ולא היו חלק מהעולם שלי, וכל מה שהמורים וההורים אמרו שזה חשוב.
1: אז למה לך? למה לא להתעסק עם סוגיות של כאן אני לא יודע, אני איכשהו... עם הפלסטינים... איכשהו
0: הגעתי לנושא הזה מאיזושהי דרך צדדית, מאיזו תוכנית טלוויזיה. על, על איזה זואולוג נאצי ש, ששיבט מחדש חיות בערב, איכשהו זה, זה עניין אותי, זה גם זה, מוזכר. זה הקסמות הזאת מהנאציזם. לא, מה... הגעתי אולי... לנאציזם דרך הפרינג'. אני אוהב דברים מדעיים מוזרים, אני אוהב תיאוריות חלופיות על העולם ועל, ועל היכול. התודעה, ומצו... ומשם הגעתי לזה, ובאמת מצאתי את עצמי, זאת אומרת, גם אם אני מגיע מאיזה דרך אלטרנטיבית, אה, אה, שלא עוסקת בשואה בכלל, בעקבות האנתולוגיה שפרסמתי, ושבעקבותיה הייתי צריך להיות בכל מיני אירועים רשמיים ומכובדים בגרמניה, באמת מצאתי את עצמי פתאום באיזה תפקיד הסברתי, זאת אומרת, עומד אה, 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 באירועים עם מיקרופון מול קהל ונשאל שאלות לגבי השואה, העבר, העתיד, והפלסטינים כמובן. זה באמת היה קצת משונה, ובהתחלה חשבתי, מי אני בכלל שכאילו שואלים אותי כאלה שאלות, מה על העבר, על ההיסטוריה, הרי אני לא מומחה גדול.
1: אבל, אבל עניין אותך ב... הרוע והמנגנון.
0: ו... 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 בס... כן, עניין, עניין כן. אותי, אני חושב אבל שקצת נגמלתי מזה, וטוב שכך. <laughs> זאת אומרת, במשך כמה שנים באמת, כאילו, הספרייה שלי בבית, יש כמה, כבר עשרות ספרים מוזרים שהזמנתי מאמזון. <laughs> וכמו המרצה בספר, בשלב מסוים גם נתנו לי במכללת ספיר ללמד קורס כזה. אני כבר לא אלמד אותו שנה הבאה. זאת אומרת, איכשהו <כמו> כתבתי בספר... בהתחלת הספר, והגרסה הראשונה הייתה, הייתה אה, 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 פרוזה שמשולבת עם הרצאות. עכשיו, בגלל שאני עדיין לא דוקטור, אני עושה סדנאות, אני לא עושה קורסים עיוניים. אבל פתאום, אחרי שכבר כתבתי את זה, באופן מקרי, עמרי הרצוג, ראש התוכנית, אמר לי, תשמע, צריך להחליף קורסים שנה הבאה, תציע גם קורסים עיוניים. הצעתי לו כמה קורסים, גם את זה לא, באמת, בהצעה הזאת השקעתי הכי פחות. אבל אחרי כמה ימים הוא חזר אליי ואמר, טוב, אתה תלמד נאציזם ותרבות <laughs> הפופ, ובגלל שהמל"ג דורש עוד שם של אה, דוקטור בקורס, כי אתה לא דוקטור, איזה שם נבחר?
2: עודד וולקשטיין. הוא אחראי, הוא אחראי עליך. וכך <laughs> מצאתי <laughs> את <laughs> עצמי
0: גם פתאום, כמו הדמות בספר, צריך ללמד את הקורס שהוא מלמד. ויש, כבר, ויש לך מלא מלא, מלא מלא ספרים
2: בבית, ובשלב מסוים המרצה כבר לא, כבר לא פותח את הספרים כדי להכין את הקורס, כי כבר אין לו כוח אליהם, כמו שאתה אומר. אבל תשמע, אני רוצה לקחת את זה, אגב, השאלה של שירי. אתה פותח את הספר בציטטה של דיוויד דרלינג. המוח כלל לא מייצר את התודעה, בדיוק כפי שמכשיר הטלוויזיה לא מייצר את התוכניות שמופיעות על מסכו. להפך, המוח מסנן ומגביל את התודעה, ממש כשם שהחושים שלנו מגבילים את הטוטליות של ההוויה שאנו מסוגלים לחוות. אז אולי זאת תשובה. התודעה של עמיחי שלב שהולכת אל הנאציזם, שמוגבלת אל הנאציזם. לא, אתה
1: מתעסק הרבה עם הנושא של תודעה והמקור שלה. כאילו בעצם המקור של התודעה האנושית הוא מקור חיצוני, באיזה כוכב מחוץ ליקום שלנו, והמוח רק מפעיל אותה. ואחר כך אתה אומר, יכול להיות שגם אין נאציזם, כאילו גם המקור של הרוע הנאצי הוא בכלל באיזה כוכב חוצני, והנאצים רק הגשימו. אוקיי,
0: אז מלבד הנאציזם, פיתחתי עוד אובססנות משנות במהלך השנים. אחת מהן היא באמת כל מיני תיאוריות אה, אה, שאולי נשמעות משונות על מוצא התודעה והיקום. זאת אומרת, אם בעבר מדע בדיוני היה הדבר שפותח את הדמיון שלנו, אני חושב שהיום הפיזיקה המודרנית עושה את זה יותר טוב אפילו. יש כל מיני תיאוריות רציניות על כך שאנחנו חיים בעצם בהולוגרמה. למשל, זה נשמע לכם מופרך, אבל יש מדענים רציניים. ש, שטוענים את זה מעבר לכל ספק, גם מקור התודעה, זאת אומרת, גם חוקרי מוח עדיין לא פיצחו את חידת התודעה, ויש כל מיני מדענים שטוענים באמת שהמקור של החיצוני, ומביאים לזה הוכחות לכאורה, אין אקדח מעשן. אבל כמו שנמשכתי לצדדים הטראשיים והאפלים והאלטרנטיביים של הנאציזם, כך נמשכתי. הדברים האלה. רק שלא תגמור כסנטולוג בסוף. <laughs> אני כן. לא יודע איך אני אגמור בסוף, <laughs> אני צריך אובססיה חדשה. הוא <laughs> הולך ונעשה
2: אני... דומה לתום קרוז תוך כדי השידור הזה. <laughs> <laughs> תגיד, <laughs> עכשיו, וולקשטיין מפוטר מספיר, ואז הוא מגיע לגרמניה, ושם הוא הופך להיות חלק מפרויקט מסתורי שמבצע ניסויים בבני אדם, שוב. אתה גם מזכיר בהקשר הזה את דוקטור מנגלס, שעשה ניסויים בבני אדם, וכנראה גם עשה כמה ניסויים חשובים שהביאו להתפתחות המדע והרפואה. והוא מתבקש לכתוב קוד אתי לחברה הזאת, האמריקאית, גרמנית, ישראלית, שעושה ניסויים בבני אדם, שחלילה לא יעשו דברים אסורים. והכול שם לטובת הקדמה, גם אם זה כרוך באכזריות. עכשיו, איך הם מוצאים אנשים שמוכנים שיעשו עליהם ניסויים? הם לוקחים כל מיני הומלסים גרמנים, שהם מוצאים אותם ומבטיחים לה מן המחלות וההזנחה ברחוב, ובתמורה הם יעשו עליהם איזשהו ניסוי שלא יפגע בהם. אבל מתברר שיש שם גם משהו אפל, שנמשך עוד מימיו של מנגלה אל ה... אתה צוחק, אתה, אתה לא ברור, לא, אתה לא יודע. Czyli... לא, לא, רגע.
1: לא, מעניין מה הדבר האפל נראה
2: לי שהוא אחרי ניסויים שעשו עליו איזשהו ניסוי. ניסויי תודעה.
1: לא, כן, הם אומרים, בשביל, בשביל להציל זה. את היער צריך לכרות כמה עצים. הדברים האלה
0: יקרו בקרוב אם הם לא קורים. יש כבר ניס, ניסויים בבני אדם, הם דברים שנעשים כבר. כן. אולי לא ברמות פולשניות וזה, אבל ניסויים בתרופות נעשים גם באיכילוב. נעשים על הילוב. בני אדם, כן. אה, זה הקדמה, לשם היא מובילה גם.
2: אבל אתה, אתה נותן פה איזשהו היבט שהקדמה הזאת, יש בה משהו רוע ואפל, משהו שמשרת פה איזשהם אינטרסים כלכליים תמין, של חברות אבל, התרופות אבל, של המדענים, אבל, ולא שלנו.
0: לא, אבל יש בה משהו אכזרי, כן. משהו שמזכיר לנו נאציזם, משהו כן. שהנאצים, במובן מסוים, לפחות בעולם המודרני, עשו ראשונים. אבל אפילו, את יודעת מה, הדוגמה הקודמת של השיבוט מחדש של חיות שנכחדו כבר מזמן, זה משהו שעושים היום. איזו חיה היית משבט, אם היו נותנים לך? אני לא יודע, אני לא הייתי משבט אף חיה. לא מתגעגע, לא יודע, טוב לי עם החיות שיש עכשיו עם חתולים, כלבים, ציפורים, אני לא צריך לשבט חיות. עמיחי,
1: החלק השני של הספר הוא שונה מהחלק הראשון, כי הוא עובר בעצם לדמות נשית שמדברת את עצמה נעמה, זאת האחות שחיה בדאלאס, והיא ואחיה בעצם וולקשטיין. ממש שני שמות בודדות וקרובות מאוד, והיא יוצאת לחפש אותו. בעצם, נכון. זה ממש כאילו חלק אחר בספר. נכון. מאיפה היא באה, נעמה? מי זאת? מה קושר ביניהם? יש לה, היא נשואה לא באושר אה, לדיוויד, אבל היא קצת אה, מאוהבת במישהו אחר. כן, האמת ש... שוב זה זה... המשולש הזה, גרמניה, ישראל, אמריקה. נכון,
0: כי... אה, הסיפור של נעמה הוא, הוא, הוא דומה לסיפור של אחי, אבל הוא קצת שונה. כי בעצם עם כל... דיברנו על, ה- על הנאציזם ועל הטרש, אבל דמותו של וורקשטיין עוברת משהו מאוד מהותי בחלק הראשון, שבעקבותיה הוא נעלם. כן. הוא עובר איזה משבר, הוא עובר איזה נפילה, הוא מבין שהוא מתעסק במשהו ש- ש- שמשפיע על הנשמה שלו, שזה סצנה לקראת הסוף שהוא ממש באחד השיעורים ופתאום משהו עובר עליו.
2: חוויה מיסטית שאתה ממש מתאר אותה. גם גמת. מיסטית, אבל כן. יש בה משהו גם שלילי.
0: Uh, ובגלל זה הוא נעלם. כן. גם, כאילו, אני לא אגלה כל מה שקורה, אבל גם איזה יחסים שיש לו עם בחורה גרמניה, שמשהו קרה, שהוא מתחיל להלחיץ אותו והוא נעלם. הסיפור של נעמה הוא סיפור דומה, גם של מישהי שדווקא בגרמניה איכשהו מצליחה למצוא את עצמה מחדש. בדיוק, נכון. פיתו, דווקא ההיעלמות של אחיה... זאת אומרת, זה אולי התירוץ שלה פתאום לעזוב את החיים הנוחים שלה, ופתאום במקום אחר...
1: אז כאילו שניהם מוצאים את עצמם מחדש בגרמניה. רק שם הם יכולים okay. להתקיים. פה, עם האזעקות והמלחמה שאת... בחמאס. אני חושב שאת
0: נחרצת מדי. אני mm-hmm. לא בטוח שרק שם כי עובדה שהגאולה, יכולים...
1: אני לא רוצה לעשות לגמרי ספוילר עם אותה בחורה גרמניה שהוא ביחסים איתה, באה משם.
0: גאולה זו מילה חזקה מדי. Mm-hmm. אני חושב שזה... גם פונקציה של נסיבות. אני חושב שהנסיבות הביאו את אחותו לארצות הברית, והנסיבות הביאו אותו לגרמניה. כך או כך, הוא לא נשאר, לא נשאר בארץ, והיא לא נשארה בארץ. כן,
1: כן, כן. הוא,
0: הוא בורח כן. מהצבע האדום פה. הוא, הוא לא <עז��> בורח <עז> מהצבע האדום, לא, המציאות מבריחה <עז> אותו בסופו של דבר.
1: המציאות כאן היא צבע אדום, כפי שהיא אומרת. נכון,
0: כי לצבע אדום יש הרבה השלכות פה שאנחנו בדרך כלל לא יודעים. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל רואים את הטילים ואת האנשים, אבל יש לזה כל מיני השלכות כלכליות וחברתיות אחרות למציאות הזאת.
2: לפני סיום, הכריכה של הספר, יש פה איזה שני פרצופים ש... זה מחומת ברלין. מחומת ברלין, שקצת מזכירים את הדיוויזיון בל של פינק פלויד, אבל הפוך, את הפרצופים הגדולים האלה.
0: זה אחד התקדים הפחות אהובים עליי שלהם, זאת אומרת, הם המאוחרים וה... ממוסחרים, אבל אני זוכר קצת את העטיפה, עכשיו אולי
2: של וולקשטיין ונעמה. ועכשיו, ממש לפני סיום, אנחנו עוברים לפינת החפץ. עת לכל חפץ. תתכונן, תתכונן. לא היה
0: לי
2: קל. יש עוד. כל סופר וסופרת שמגיעים לכאן מביאים חפץ מעניין עם סיפור.
0: אוקיי. אז אני בדרך כלל לא נקשר לחפצים בצורה סנטימנטלית, אין לי הרבה חפצים. לא רציתי להביא ספר, וחשבתי מה אני יכול להביא, ובסוף הבאתי את הדבר הזה.
1: דרכון ישראלי כחול, עם מדבקות כאלה של המחקר. כן, עם דפים מלאים,
0: אבל גם דפים ריקים. למה הבאתי אותו? כי הוא עשה עבודה לא רעה בשנים האחרונות, הרבה חותמות
1: של גרמניה, כן,
0: ו... הוא, הוא, הוא בעצם איזה, איזה חתיכת נייר שמקודדת בתוכה המון זיכרונות נעימים וטובים במיוחד, כמו אצל כל אחד. וגם הדפים הריקים... נותנים לך איזושהי נקודת מבט אופטימית, אני לא יודע, כרגע אני 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 לא, אין לי שום נסיעה מתוכננת לחו"ל, <laughs> אני לא יודע, אבל אני תוהה, אוקיי, מתי היא תהיה פעם הבאה? זאת אומרת, החפץ הזה מכוער ככל שיהיה <laughs> ופונקציונרי ככל שיהיה. <laughs> אתה בתוכו בחובו. המון
2: סיפורים ותקוות.
0: המון סיפורים ותקוות. אפשר
2: <אז> <אז> להרשות לי איזה רגע סנטימנטלי, כי אתה לא רצית להיות סנטימנטלי. לא, אני סנטימנטלי <אז> לגבי הדרכון. כן, לא, איזה רגע פסוק. סנטימנטלי, פתאום כשאני <אז> חושבת okay. על כל החתומות כאילו דווקא בגרמניה, שבאמת, אתה יודע, מי חשב, אגב השואה, שפעם יהיה לנו דרכון מלא חתומות בגרמניה? והנה, אנחנו פה ו... עם הרבה חותומות עושים ל- לגרמניה. אולי לדור שלנו זה קצת יותר
1: מובן מאליו משהו. תראי, גם לי זה לא ההורים. היה מובן
2: מאליו בגיל צעיר, בבית שבו גדלתי ואסרו עליי לנסוע לגרמניה, וכנראה שמרוב יסורים, מה שאני עושה בעשור האחרון זה פחות או יותר רק לנסוע <laughs> לגרמניה, <laughs> כמוך.
0: האמת שאני קצת מוציתי, <laughs> <laughs> אני רוצה לנסוע לקצת למקומות אחרים. אז
2: יאללה. מצוין. נצא מפה ונתכנן את הטיול. אנחנו שומעים עכשיו את השיר שבחרת, של להקה גרמנית End1, שמופיעה גם הערב בברבי.
0: מוזכרת בספר.
2: מוזכרת בספר. עמיחי וולקשטיין, הוצאת ויר. תודה. תודה
0: לכם.
2: ועכשיו, לכבוד שתינו, שתי המגישות של מה שכרוך שאינן חובבות בישול, יצא לאור הספר מרק סוס. נשמע תרגום... ממש טעים
1: אבל. נכון. מותיים.
2: דיו דיו, תרגום חדש של ארבעה סיפורים מאת הסופר הרוסי ולדימיר סורוקין, בהוצאת לוקוס זה יצא, ואיתנו באולפן המתרגמת פולינה ברוקמן, שלום פולינה. שלום. אז אנחנו רגע נציג בקצרה את הספר, ארבעה סיפורים, מתוך קובץ מאוד גדול ששמו המקורי הוא המשתה, ואת תרגמת ארבעה סיפורים מתוכו. כולם עוסקים באוכל, אבל לא בצורה שבה אתם חושבים על אוכל, או בצורה שבה אתם אוכלים, אלא בדרך ספרותית מאוד מאוד פרובוקטיבית, מבהילה, מגעילה, ומצחיקה. בקיצור, אף פעם לא קראתם דבר כזה, ואולי בשל כך אדון סורוקין זכה לכינוי מחבל ספרותי. נכון. אז כן. נתחיל עם כן. ה... כן. כן, במה הוא מחבל? כן. Uh,
3: הוא זכה להמון כינויים, לא רק מחבל, גם uh, נביא הדור קוראים לו, גם הילד הרע של הספרות הרוסית כמובן. Uh, מחבל, אני חושבת שזה ברור מהתיאור שלך, למה קוראים לו מחבל, כן? הוא uh, פורץ uh, גבולות,
1: לא מכבד מוסכמות. הוא, הוא יותר מזה, תראי, כן. אפלטון כתב את המשתה, הדיאלוג המפורסם שלו. לשם, כן, בדיוק. כן. וששם במהלך הסעודה מדברים על ארוטיקה ואהבה כן. ומשמעות החיים, וכאן סורוקין לוקח את המשתה, הופך אותו על פיו, האוכל נמשל למוות, ויש שם סיפורים מעוררי צמרמורת, אוכלים שם אישה. כן, מכניסים אותה, אותה אישה, לתנור, ילדה. ילדה, מכניסים אותה לתנור, מוותרים, כל אחד מקבל חלק. כן. מה זה הדבר הזה? לא, אני חושבת שהוא ממשיך את המשתה, הוא לא הופך אותו על פיו. מה הוא פי. עושה? הוא
3: מדבר על אותם דברים, ארוס, חרדות, שוקות, מוות. אצלו זה נהיה הרבה יותר מוחשי, קונקרטי. אה, כן, המטאפורה. בשר אה, אמיתי. כן, כן, הוא קצת אה, מפשט אולי את המטאפורה. אה, אבל לגמרי, אני חושבת שלגמרי ממשיך את המשתה. אז אה, מה, מה זה
2: המהלך הזה שלו? קודם, מה? אולי קודם נקרא קצת מן הסיפור באמת, אולי הכי מזעזה, שיש בקובץ הזה נסטיה. כן. כן, נסטיה, סעודה שנערכת לכבוד יום הולדת השש עשרה של נסטיה. נכון. שמתחילה כמו איזה סיפור צ'כו ומאוד עדין באיזשהו כן. כפר. תורגניה וקצת. כן, והיא הופכת להיות המנה העיקרית. כן. אז הילדה היפהפייה הזאת מתפשטת, נכנסת לתנור, סורוקין כן. מתאר את כל מה שקורה לבשר האדם בתנור. ואז מוותרים את איבריה, העבר... וכל אחד מקבל לצלחת, וההורים אוכלים את ילדתם, ובהנאה גמורה. בואו נשמע את האב. הבה נאכל, רבותיי, כל עוד היא לא התקררה. ס... תחב uh, את קצה המפיתן מאחורי צברנו, בתור אביה של קלת האירוע. הזמין <עד> <אז עד> את הנתח הראשון, שד שמאל. האימא שלה קמה, ניגשה אל המגש, נעצה את המזלג בשדה השמאלי, והחלה לחתוך. בשר לבן הפרפר מאותר בפס שומן צהבהב, הבהיק מתחת לקרום הפריך הזהוב. המיצים ניתזו. האמא מעבירה את השד לצלחת ומושיטה לבעלה. אנא רבותיי, אל תבזבזו זמן יקר. ואז עוד אורחת. תפרסי לי פרוסה דקה מהצלעות, ממש טיפונת. ומישהו אחר אומר, ולי את הירך. ולי את הכתף. וכך הלאה וכך הלאה, ואיזה ילדה שם רוצה את גבעת ונוס, את הווגימה. נכון. <כן> וזה הכל מתואר כמו איזושהי ארוחה במסעדה, עם כל כן. החלקים וכל המצים. כן, מאוד זאת...
3: נטורליסטי, כן, הוא אוהב תיאורים, תיאורים כאלה כן, מאוד כל חיים. כל הספר ככה. כן. לא, לא מה כל מה הספר, מה... יש גם שיחות פילוסופיות, או פסאודו-פילוסופיות. כן,
2: שקשורות בארוחה. עכשיו, כן. הספר, הספר כולו באמת מתאר לפרטי פרטים את המזון שאנחנו אוכלים. והספר מתאר, כמו שאמר ציטטות, והספר כמובן שכשאוכלים את הילדה אי אפשר שלא לחשוב על זה שבטקסים הנוצרים אוכלים את גופו של ישו ושותים את דמו, עם כוס היין ועם הרקיק הזה, עם הביסקווית הזה, אבל למה ההורים אוכלים את הבת שלהם?
3: טוב, אני לא יכולה ממש לענות במקומו, אבל אני חושבת שהאסוציאציות רוצה? זה לא רק אלה. יש פה, יש פה גם מסורת רוסית של התנור הזה, יש את המכשפה כן. המוכרת, מה... בבא יגה, יגה ש... כן. כן, בבא שיש לה... בבא יגה, או אמי ותמי. כן, שהיא חיה בבקתה, ו...
2: אוכלת ילדים.
3: ואוכ... כן, ואוכלת ילדים, ובדיוק בצורה הזאת, היא קושרת אותם על עט, ומכניסה לתוך התנור, כן, וצולה אותם. אבל יש גם, יש גם מסורות, למשל, סלאביות עתיקות של... של הצלת ילדים בצורה הזאת, או אלה, למשל ילדים שנולדו חולים, או חלשים, או באופן כללי תינוקות, זאת הייתה איזו מסורת, היו באמת מכניסים אותם לתנור, לתנור לא לוהט, אלא לתנור חם, כדי לחזק אותם. זה, התנור הזה הוא כמו, נחשב לאיזה רחם, מן מרכז הבית, רחם.
2: אבל, אבל יש פה יש מעשה... אבל אז יש גם מילה
3: ברוסית, שמה שאני עשיתי, זה תרגמתי אותה לטריה, אבל זה היא
2: בעצם אחרת. יש פה מעשה קניבליסטי כמו... מצד אחד, ומצד כן, שני, בכל אפשר. השיחות הפילוסופיות, הם מזכירים גם את טולסויה הצמחוני. נכון, וגם... גם מדברים על צמחונות. ואז מנסים להגיד, אולי יש פה איזשהו משל עלינו, שאנחנו חושבים שאנחנו אוכלים חיות וזה הרבה יותר טוב, וזה בעצם כמו לאכול בני אדם?
3: אני, אה... יכול, יכול להיות. אני חושבת שהכל מאוד אירוני. אני לא חושבת שהוא קורא, לאיזה, שהוא קורא לצמחונות או לטבעונות, או יוצא בעד או נגד קניבליזם, או בעיקר... אני חושבת שהוא קורא תיגר על כל אה, אידיאולוגיה שאולי מביאים אותה לאיזה אז קצה. ספרי קצת
1: על סורוקן כן. באמת. באיזה כן. תקופה יצא, על מה הוא הגיב בעצם? הוא מגיב על כל, ה, על, על, על כל מה שהיה לפניו,
3: כן? לא רק בספרות הרוסית, אלא בכלל. הוא מתחיל לכתוב בסוף השמ... 70-80, הוא... בהתחלה כמובן לא מפרסמים אותו ברוסיה הסובייטית, הוא יוצא בסאמסדד, זו צורת הפצה מחתרתית, כן. שמדפיסים במכונות כתיבה ומפיצים. ואז יש רומן שלו שמתפרסם בצרפת, ואז, יש... ואז אחרי פרסטרויקה, כן, ואחרי נפילת המשטר, מתחילים לפרסם אותו, אבל גם, מיד, גם, גם שם, מיד עם הפרסום, יוצאים להפגנות נגדו, דנים בדומא. על היצירות שלו. אז הוא יוצא נגד אידיאולוגיה, כל אידיאולוגיה באשר היא. אני לא יודעת. אני קוראת את הספרים שלו כספרים אירוניים, ולי זה לא גורם רק לזעזוע. כן, זה גם משהו מצחיק. כן, מאוד מצחיק, מאוד שמח, מאוד דווקא, מאוד חי. בסיפור האחרון, בקובץ הזה, סעודה חגיגית, זה
2: ממש סיפור משעשע. סעודה חגיגית. סעודה כן. חגיגית. כן, יש פה מתכונים. סלט מכתבי שימושית, אהבה, מאוד שימושיים. כן, סלט נכון. מכתבי אהבה, שירי, רשמי לך, 1,500 <laughs> גרם מכתבי אהבה, 10 בולי דואר, 3 תפוחי עץ, 2 גזרים, 100 גרם חמוציות, ואז המתכון. כן. מתכון הבא, ממרח מספרו של בולגקוב האמן ומרגריטה. אז צריך 4 עותקים של הספר בכריכה קשה. 200 גרם שמן, 50 גרם שום, 30 גרם מיץ לימון, 10 גרם פפריקה. תחמיץ מלפפונים ושוב המתכון. זאת אומרת, הספרים שלו מלאים במתכונים מהספר, הארוחה שלי הוא פשוט כמו ספר בישול לכל
3: דבר ועניין. הארוחה שלי זה יום מחייו, זה בוקר מחייו, כן.
2: ויש פה עוד, כן, יש פה גם ממרח מגרביים, שגברים כמובן. משומשים, לא מכובסים. כן, לא מכובסים. יש פה אין ספור חפצים, אפרופו פינת החפץ שלנו. עמודים שלמים ומתכון לכל חפץ ולכל ספר. נכון, כל דבר הוא אוכל אצלנו. כל דבר, כל כן. כל דבר הוא אוכל. עכשיו, אומרים על ספרים
3: שהמזון... כן. מזון, מזון <אז> נכון. לנפש, של... לנפש, כן. כן. יש הספר הבא שהתחלתי לתרגם אותו, הוא נקרא מנרגה, ושם הוא לגמרי לוקח את המטאפורה הזאת לקצה של מזון לנפש שמגיע ישר לקיבה. זה ספר שמדבר על... העולם שהוא קצת, קצת קדימה, איזה עתיד כזה, אחרי עוד מלחמת עולם ואחרי עוד מהפכה אסלאמית אחת, והספרים נכחדו, זאת אומרת, הפסיקו לייצר ספרים מודפסים, כן. והעותקים היחידים שהם שמורים באיזה שהם מוזיאונים או ספריות, אז מתפתחת עוד אומנות כזאת, של פשוט משיגים אותם שוב בצורה מחתרתית, אולי קצת כמו סם איסדה, ושפים... שוב, בצורה מחתרתית ולא חוקית, שורפים אותם, ועל המנגל הזה, זה צולים, <laughs> ו... מכינים ארוחות. עכשיו, אנשים עמידים מרשים לעצמם להזמין כאלה שפים הביתה ולהכין את הארוחה הזאת. נגיד, על דוסטויבסקי מבשלים איזה שישליק, ו... <laughs> ועל... <laughs> ויש סיפורי באבל, ש... שמשפחה יהודית דווקא עמידה מזמינה, ו... את... וכאן... ו... את... ושוב, ו... אז לוקח את המטאפורה המפחידה הזאת, אולי, ששורפים ספרים. ודווקא הופך אותה למשהו שהוא לאו דווקא שלילי. אולי זה, זה גם... זה, זה, זה <laughs> גם
1: אמירה קצת חתרנית נגד <laughs> uh, מעשה הכתיבה או מעשה האומנות של, של השימוש במטאפורות, לקחת אותו לתוך המציאות <laughs> הקונקרטית, <laughs> המוחשית מאוד. זאת אומרת, להפוך את זה. יש
0: זה
1: לו רצון להפוך הכול. זה... זה תנועת נגד למטאפורה שהיא הלב-ליבה של האומנות. נכון.
2: וגם אני חושבת בכל זאת על קפיטליזם, כי התיאורים של גם. האוכל, קפיטליזם וגם תרבות השפע. כן. Okay. כי יש פה הנושא הזה של האוכל, את רואה שאוכל יש, והאוכל והשפע למי שידו משגת, למי שיש כסף. הסיפור הראשי פה מראה כסוס. הוא אדם שיש לו כסף והוא משלם למישהי שחזר ממחנה עבודה, הוא משלם למישהי שתשב מולו אחת לחודש ותאכל איזושהי ארוחה מאוד מאוד ישנה. וגם כל, ה, כל המשתה פה, עם, בסיפור עם הילדה, כל, ה, כל המנות וכל הדברים, איזושהי תרבות שפע והתעסקות עם האוכל לפרטי פרטים, ולא לכל אחד, את יודעת, ב, אפילו בארץ שלנו, במדינה, יש את האפשרות הזאת.
3: אני לא יודעת כמה הוא עוסק בקפיטליזם, הוא מאוד עוסק במשטרים טוטליטריים, כן. בדיוק, קומוניזם, כל ההשלכות, זאת אומרת, הוא רואה בזה רוע, איזה רוע טוטלי, והוא מזהיר מפניו מאיזה געגועים לשם, שעכשיו יש מי שחש אותם.
2: אז מרקסוס, סוס, קובץ סיפורים חדש שרואה ממש אור השבוע בהוצאת לוקוס, סיפורים של ולדימיר סורוקין, פולינה בוקמן, נטה מתרגמת, מומלץ מאוד מאוד מאוד, מאוד טעים. לבעלי
1: קיבה חזקה, שומרים.
2: <laughs> <laughs> מאוד טעים. לעניין איתה. כן, שירי ואני יוצא להפסקה <laughs> ונאכל, מה את רוצה, סלט מכתבי אהבה או סלט או ממרח גרביים של גברים? מה את מעדיפה, שירי? נחשי. <laughs> 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 תודה, פולינה.
4: team parts of
1: אנחנו uh, שמענו שיר uh, מתוך המופע שנקרא לאביזם. זה uh, מופע שיוצג הלילה הערב בפסטיבל uh, צוללן uh, למחול. לאביזם, בעיית היותנו יחד, כך נקרא המופע בשמו המלא. זה עיבוד בעצם uh, לספרו הידוע של uh, אריך פרומה, הפסיכואנליטיקאי והפילוסוף, אומנות האהבה. שמציג את האהבה כמיומנות שאפשר uh, לפתח אותה. זה ממש uh, ספר uh, יסוד uh, ערך פרום, uh, אומנות אהבה. זה...
2: ולא רק בפסיכולוגיה, ספר יסוד לכולנו מאוד מאוד uh, מעניין.
1: אם את זוכרת, הוא מדבר שם על הדיאלקטיקה האנושית, שמצד אחד בני אדם הם בעלי חיים ככל בעלי החיים, והם חלק מהטבע, ויש להם צרכים של ביטחון לצורכי הישרדות, וסיפוק הצרכים הפיזיולוגיים המיידיים. ומצד שני, בני אדם, יש לנו תבונה ודמיון ומודעות עצמית ויכולת רפלקסיבית, אז uh, שני החלקים האלה הם בעצם כמו כוחות מנוגדים. הכוח להיות חלק מהטבע ולהיות קשור לטבע. והכוח לחרוג ממנו ולהיות חופשי ואינדיבידואליסט. וכמובן, הפתרון האופטימלי על פי ערך פרום הוא האינטגרציה בין שני הכוחות. ואת המופע הזה אה, מעלה אה, מור שני, הקוריאוגרף, אה, ואנחנו רוצות אה, לומר לו שלום, הוא איתנו על הקו. שלום. שלום מור. שלום בנאד. ה- זאת שירי במקרה. ש- שירי וענת ביחד, האהבה הא- היא אומנות.
4: אנחנו מסתדרים שהיא תהיה.
1: אז ספר איך לקחת את הספר הזה שראה אור לראשונה ב-1956, ואיבדת אותו לבמה.
4: איך זה קרה? זה קרה כבר ב-2013, אמת, זה היה תהליך ארוך, שהתחיל בהולנד. בתקופה שבהולנד באמת הייתה בעיה ממש קשה עם קהל למחול. חיפשנו מה מעניין אנשים. מה שמעניין אנשים, קודם כל, הייתה אהבה. באותו רגע זה גם מאוד עניין אותי, הפרתי מערכת יחסים מאוד במקרה הספר הזה היה איתי, ויש לו הקדושה שם בנעמה, היא קיבלה אותו, אימא שלי כשנולדתי. וקראתי אותו, ו... אימא שלך קיבלה
2: את הספר כשנולדת, והיא נתנה לך
4: אותו.
1: זהו, זה באמת ספר שעובר בין הדורות, גם ספריית ההורים שלי יש את הספר.
4: או הרמנסה, או הרמנסה, תלוי מההורים שלך. כן. וזהו, וחיפשתי איפה אני פוגש את הקהל הכי רחב, במכנה המשותף הכי רחב, ובאמת אין מה להגיד שעבר, וה... והתחלנו לבוא קצת להעביר סדנאות קהילתיות, כל פעם על תמה אחרת מהספר. עשינו סדנאות לילדים והחלם שלהם, וסדנאות להורים ולילדים, וסדנאות זוגות, וסדנאות להורים ולאלסביות ולסטרייטים, ומכל סדנאות ניסינו לזכך ככה כל מיני... בוא נגיד, מפגנים תנועתיים של הפוליטיקה של האינטימיות, ולראות איך היא משתנה. מה זה
1: הפוליטיקה אני... של האינטימיות? זה מעניין, כשאתה אומר פוליטיקה, אתה חושב מיד על מאבקי כוח, על שדות כוח. אז מה זה אומר הפוליטיקה של האינטימיות?
4: על שדות כוח ועל שדות של מותר ואסור. מתי, מתי למשל סימטריה בינינו הופכת להיות דבר רע, וכדאי שנחריף אותה להדדיות? מתי... הפוזיציה שאנחנו מציבים אחד את השני, אחד מציבים את אצלנו אחד את השני, מפסיקה לשרת אותנו או לאפשר לנו לעשות את האהבה כאומנות והופכת אה, למכשול.
2: כן, כי אה, מה שפרום זה... אומר זה שאהבה אמיתית או שלמה כפי שהוא רואה אותה, היא ששתי נפשות הופכות לאחת ועדיין נשארות שתיים. עכשיו, זה דבר ש... הוא כתוב מאוד יפה, והוא נשמע אולי קלישה עתיק, אבל איך תעשה את זה? ויש ימים שאפשר לעשות את זה, ויש ימים שזה בלתי אפשרי, שנפש אחת רוצה לבלוע את הנפש השנייה, נפש אחת רוצה להתקרב והשנייה להתרחק, נפש אחת מאיימת על השנייה. בדיוק. והאהבה היא דבר דינמי, אתה יודע, עם קור וחום, כן.
1: לכן זה ממש כמו ריקוד. בדיוק,
4: בדיוק, בדיוק. בדואט שאנחנו נראה היום בערב, למשל... בנושא הזה שאתם מדברות עליו, הרצון להתאחד, שזה באמת איזו מין קלישאה כזאת שכולנו... מה זה אה... קלישאה?
1: הסימביוזה זה, זה כי כן. כל כך אה, טבעי וטבוע בנו.
4: זה טבעי וטבוע בנו, אבל אף פעם לא קבוע, ותמיד רק לרגע, ותמיד חולף, כמו עושר, כמו שאר הדברים. אז באיזשהו מקום החוסר יכולת, חוסר יכולת הזה באמת באמת להתאחד ולהפוך להיות בן אחד. זה התמה שדואט היום, שמדבר על אהבה אירוטית. למרות שגם בספר
2: בראשית כתוב על אדם ויעזוב את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. זה נקרא איזה משפט יפה. כאילו הסימביוזה
1: חלק מהעניין. זה גם ציווי.
4: היא תמיד הרגילה, בסופו של דבר, אתם יודעים, גם הבשר האחד הזה נפרד, בדרך כלל יש שני חלקות כזה נפרדות ואין מה לעשות. עכשיו,
2: כשפרום כותב את הספר בשנות ה 50, זה יש שם סוג מאוד מסוים של אהבה, שהיא גם תוצאה של... אמצע המאה, ואחרי מלחמת העולם השנייה. אגב, כבר יש איזשהו שחרור מיני ושחרור נשי שהולך ומתעצם בשנות ה-60, אבל הוא לא כותב על אהבה בעולם שלנו, שבאמת איזשהו קפיטליזם מאוד חמור וסוחף. האדם כקניין, כסחורה, עולם... טינדר, שבו, אתה יודע, אדם יוצא לדייט, ותוך כדי הדייט הוא כבר קובע את הדייטים הבאים, הוא לא באמת מעוניין, לא נשים ולא דברים, להתיר, כן, לאף אחד, פתאום את ההשתלטות הטכנולוגית הזאת על חיי האהבה שלהם. כאילו, אם יש איזשהו רגע משבר, מיד עוברים לאהבה בתור בטינדר.
1: אז זאת אומרת, מה אפשר לקחת מערך פרום לעידן שלנו, הטכנולוגי, שאותו הוא לא חווה? הטכנולוגי זה שמאפשר את כל האפשרויות האהבה האלה.
2: או בדיוק מחבל בהן. הוא
4: מחבל בהן, נכון. מה שאקח את מפרום בעידן, אני חושב שהוא גם ספר באמת ישן, לגבי זה לא נגיד הוא ישן. אני בתור גבר הומו בכלל, יש מרחק ספר הזה שהוא לא נוגע בהרבה, את יודעת, חברים, אני ניח, שהם חייבים כל מיני חבריות די קיצון, מהאפליקציות האלה, בטוחים לא חושבת שפרום נותן איזשהם נקדים להיום, אני חושב שצריכה גם לחשוב על זה, אבל כן אפשר לקחת ממנו איזשהו בת אה, רומנטי פרגמטי. בוא נגיד רומנטיקה פרגמטית אפשר לקחת ממנו להיום. אוקיי, okay. תן לנו את, את המתכון,
2: הכלדית,
4: כן. שגם בתוך הציניות הכללית הזאת, זה כמו, נגיד אם אני חושב על עצמי, אז אני לא באמת מאמין באהבת עולם, אבל ביום-יום, או כשאני פוגש מישהו חדש, אז אני בוחר באותו רגע להאמין בזה, בשביל לאפשר דברים שאולי אני לא מאמין בהם ויכולים לקרות. זה נושא שבתוך העולם באמת הנורא טינג שאנחנו חיים בו, ובטח בעולם הדייטינג שאנחנו חיים בו, להיאחז קצת ביכולת שלי לברוא מציאות ולברוא אהבה שהיא מחוץ לגבולות המוכרים, העירוניים האלה שאנחנו חיים בהם, זה כן משהו שאפשר כזה מדי פעם לצים יד על הספר ולהגיד, אוקיי, גם אם אני לא נמצא בתוך גלריה שכל המוצרים בה יפים, אני עדיין יכול להתייחס לעצמי כאל אמנות ואל מערכת שאני... כרגע מנושא גבולות, אפילו ללילה
1: לשניים או לשבועיים, אה, כמשהו שהוא יכול להיות מלאכת מחשבת. יש אני... עוד סוגים של אהבה שהוא עוסק בהם בוודאות, השאלה אם זה ככה מתורגם אל הבמה, למשל אהבת האדם אל האל, או אהבת האדם אל עצמו, אהבת העצמי. זו אומנות לא פחות קשה מאהבת האחר.
4: אה, ממש לא פחות קשה. כי אצלנו, כשעבדנו, אנחנו מאוד רצינו לחלק את זה להכל. בעצם בשלב גם הגעתי לכנסייה מצריד בצפון אמסטרדם בשביל לדבר עם איזה כומר ולנסות להבין את זה. אבל תוך כדי כל הסדנאות והעבודה שעבר, התהליך שעברנו עם העבודה הזאת, אז הבנתי שקשה מאוד, במימוש של הדברים, לשמור על הגבולות המאוד ברורים שהוא הציב בין האבות. וזה גם מה שעניין אותי, שם התחילה נאונתי והחלטתי לעשות על זה עבודה. הרבה מזה נמצא בשטחים האפורים, בטח אה, זוגות שהם לא המון המון אנשים, פגשנו כל מיני זוגות סיבוב, שהיכולת שלהם להבחין לקטלג את הרגשות שלהם הייתה קצת יותר נמוכה, או שוב, אני בתור הומור למשל, אה, היה איזה רגע שעמדתי מול המראה במקלפת, אמרתי לעצמי, אם לא הייתי רואה את הראש, לא הייתי יודע אם אני אוהב את זה או לא אוהב את זה. זה אה, לא בן אדם אחר, זה אני, זה... מתערבבות, אנחנו תמיד יודעים... אה, להפריד אהבה, אהבת אחים, אהבה אירוטית, לא אחים. אני לא נמשך לאחותי, אבל יש הרבה חברים שלי טובים במהלך השנים, שהמחקפים לא הייתה אירוטית, אבל יש שם איזשהו שמץ של אירוטיקה. כן, יש, אה, כל מיני,
2: יש כל מיני ניואנסים של אהבה שאנחנו יכולים לחוות אה, אה, כלפי בני המשפחה, כלפי החברים שלנו, שמישהו יכול להגיד לך לרגע שזה אסור. אגב, הספר הקודם של ולדימיר סורוקין, ודווקא האומנות אומרת, בואו ניתן לזה דרור. אני גם יכולה להגיד לך באמת, אגב, אהבת העצמי, אתה אומן, אתה צריך את הליבידו שלך בסופו של דבר לכוון גם ליצירה, לא רק כלפי הבן זוג.
4: ולפעמים זה גם בא חשבון
2: הזוגיות, הליבידו של היצירה.
4: צריך לומר את האמת. מה עושים? האם אהבת היצירה הזאת כמו אהבת האל, או לא, כן. כל אלה נורא נורא משתבחים, ואין כמובן, איך מקטגים את זה, אבל יש לי תחושה שהן פחות... פחות מסודרות בנשמות שלנו ממה שפרום רצה שהם יהיו. אבל עצם ההצעה לחלק את זה ככה ולדבר על הכל בתור פעולה אקטיבית, אני חושב שהיא מעורבת השראה. ואין ספק
1: שהמדיום של המחול, של הריקוד, הוא כל כך מתאים לספר הזה, לאומנות האהבה. כי זה באמת ריקוד עם איזונים עדינים, מור שני. היום? לאוויזם היום בפסטיבל צוללן. איפה זה יהיה?
4: בבית פרסקו, בתחנת המרכזית. בתחנה המרכזית
1: הישנה בתל אביב, החדשה, החדשה
2: בתל אביב. תודה רבה, מורשני. תודה עם המחול שלו. איך אמרה זלדה, שלומי, קשור בחוט לשלומיך. כן.
1: אז אנחנו עם זה נסיים את מה שכרוך מהדורת סוף השבוע להיום. אנחנו הולכים ומתקרבים לראש השנה, יש לנו בעצם השבת הזו ושבת הבאה, ואז... צועדים uh, אל השבוע הבא. בשבוע הבא נעשה תוכנית uh, לכבוד החג, כן.
2: והחוץ שלנו גם קשור בליטה אמירן, ורועי, קנטן, תודה לכם להתראות, שירי לב-ארי. ענת שרון בלייס, שבת Bye. שלום.